0: Podcast da Pan Olá, seja muito bem-vindo ao Podcast da Pan que deixa você muito bem informado com as notícias do dia e as análises dos nossos comentaristas de um jeito rápido e dinâmico Hoje é quarta-feira, dia 19 de agosto de 2020 Ouça agora os destaques comentados por Rodrigo Constantino e José Maria Trindade
1: Após intervenção de Jair Bolsonaro, o Ministério da Defesa pode ganhar verba extra e ficar com 111 bilhões de reais do orçamento de 2021. A proposta final da lei orçamentária deve ser enviada ao Congresso no fim desse mês. E hoje aqui nos estúdios da Jovem Pan em São Paulo, José Maria Trindade. Salve, é Maria.
2: Salve, é um prazer. prazer. Muito bom dia. Bom dia, Kalina. Olha, o orçamento da União sempre é muito importante é a peça principal do Congresso Nacional, mas o de 2021 será uma radiografia do governo Bolsonaro. É o pós-pandemia, depois da gastança de mais de 800, 800 bilhões de reais, aí entra na nova realidade de 2021. Há uma guerra dentro do governo, mas isso é tradicional. Nos próximos governos também haverá disputa por verbas. A novidade aí é a força dos militares e do Ministério da Defesa em conseguir ali o seu naco no orçamento. É um mapa né, de como será aplicado o dinheiro arrecadado dos nossos suados impostos.
3: Governo Federal cogita adiar mais uma vez o censo deixando a pesquisa para 2022. O levantamento que deveria ter sido realizado neste ano deve custar 2 bilhões de reais. E a ideia do Planalto é repassar esses recursos para a defesa.
1: O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirma que não faz nenhum sentido o Ministério da Defesa ter verba maior do que o da educação. A proposta de orçamento para 2021, que ainda está em discussão, prevê pelo menos 108 bilhões de reais para os militares, enquanto a educação ficaria com quase 103 bilhões. E aqui conosco também, nesta quarta-feira, Rodrigo Constantino.
0: Bom dia, Tiago. Bom dia a todos. Pois é, a narrativa da, da imprensa em geral vai ser de que o governo Bolsonaro está priorizando os seus apoiadores militares e negligenciando a educação. Não é bem isso. Nós temos que levar em conta que as Forças Armadas possuem algo como 20% a mais de funcionários. São mais ou menos 300 mil no MEC e 350, 360 mil é, militares. Isso aí explica, explica boa parte da diferença. A folha de pagamentos. Além disso, não adianta só jogar mais recurso público nesse modelo de ensino que não dá para sequer chamar de educação o Brasil já investe algo perto do, do PIB em relação aos países da OCDE pegar mais recurso público e jogar nesse modelo de ensino fracassado não resolve absolutamente nada e durante várias décadas os governos negligenciaram aí sim a defesa, o Brasil precisa se proteger também de eventuais inimigos externos tem aí a Venezuela bem ao lado controlada por uma ditadura socialista
2: é o, o Congresso é formado ali por deputados que querem a reeleição, senadores também. É um fetiche geral. De cada dez parlamentares, nove são apaixonados por essa peça chamada Orçamento da União. É ali que está o maná, 3 né? trilhões de reais. Mas, na verdade, o Congresso pode mexer ali em muito pouco nas chamadas verbas discricionárias, é quando se pode mexer no orçamento. O resto, meu amigo, é despesa fixa, salário, gasolina, viagem, avião, mordomias. As Forças Armadas Brasileiras estão em desvantagem, estão sucateadas. Mas essa recuperação não pode ser feita agora. Eu desconfio, Constantino, também dessa história de verbas para a educação. Dizia Ventraube que o Ministério da Educação é uma grande folha de pagamento. E para onde vão as verbas da educação? Salários de reitores, de diretores e de funcionários de universidades federais. Esta é a prioridade do Brasil para a educação, as universidades e institutos federais.
3: Jair Bolsonaro sanciona a repasse de 16 bilhões de reais a estados e municípios por perdas na pandemia. O Congresso adiou o prazo para calcular o prejuízo dos governos locais e o repasse mensal máximo será de 2 bilhões de reais.
1: O Brasil se aproxima de 110 mil mortes pela Covid-19. Segundo o boletim do Ministério da Saúde, o país tem mil casos da doença e mil pacientes
3: já recuperados. STF deve julgar hoje o caso do dossiê feito pelo Ministério da Justiça sobre opositores do governo Bolsonaro. Nesta terça-feira, a pasta obedeceu o pedido da ministra Carmen Lúcia e enviou cópias sigilosas do material a todos os integrantes do Supremo.
2: Esse material vai vazar. O Tancredo, uma vez, recebendo um amigo que lhe contou um segredo e disse, olha, eu vou te contar aqui uma história, mas não conta para ninguém. E o Tancredo respondeu, se o segredo é seu, você não está conseguindo guardar, imagine eu, que não sou dono do segredo, né? Esse material vai vazar. São cópias sigilosas para o Congresso Nacional e para 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Agora, é bom que esse assunto seja discutido no plenário do Supremo. Acho que o ministro da Justiça, André Mendonça, se é covardou, não tinha que ficar assustado, não. É preciso ter um sistema eficiente, eficiente de inteligência para não surpreender o Presidente da República. O Supremo já limitou ali o trabalho da inteligência e isso vai ter reflexos no futuro.
1: O TSE descarta a proposta para punir o abuso de poder religioso. A maioria dos ministros decidiu que não é possível caracterizar um novo crime para candidatos que usem a religião de forma irregular para obter votos.
0: Acho que a decisão é acertada, né? O Brasil... Tem um Estado laico, isso não quer dizer um Estado antirreligioso. Pessoas que têm é, religiões podem se expressar politicamente. E, é, até porque senão seria um monopólio das religiões políticas, das tais ideologias. Então quer dizer que professor pode ficar fazendo cabeça de aluno, é, empurrando lixo socialista em sala de aula, mas pastores e padres não podem se expressar politicamente. Não faria nenhum sentido, seria um arbítrio muito grande do Estado e não daria para traçar uma linha divisória adequada.
3: Tio suspeito de estuprar e engravidar menina de 10 anos passa a primeira noite em presídio no Espírito Santo. A Polícia Civil Capixaba indicou que ele confessou o crime informalmente em conversa com policiais, mas o depoimento dele ainda não foi divulgado.
0: Pois é, em primeiro lugar, festejar que prenderam esse monstro, né? É pedófilo, abusador da própria sobrinha. Em segundo lugar, ele já tinha antecedentes criminais. Isso aí reforça também uma reflexão sobre a leniência do nosso sistema prisional, que é, costuma ser muito frouxo e solta muitos bandidos, e aí tá aí. né? Alguém tá com as mãos sujas de sangue por conta agora do que ele fez com a sobrinha e que culminou num aborto de um bebê que estava em gestação, em estágio avançado também, o que é praticamente um outro crime, né? segundo muitas visões. É, nós temos que endurecer a punição em relação a crimes hediondos, sem sombra de dúvida. E foca agora em quem é o verdadeiro culpado, porque antes tinha uma polarização e politização tão grande desse caso que estavam esquecendo quem era o verdadeiro responsável. Estavam acusando a menina pelo, é, 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 pelo aborto, estavam culpando aqueles que fizeram cordão de isolamento para tentar impedir o aborto, como se eles fossem os monstros nessa história. Não, o monstro está aí e foi preso.
1: O presidente do Mali renuncia após ser rendido por militares, após o Motim, Ibrahim, Robacar, Keita afirmou que não quer que sangue seja derramado para que ele continue no poder no país africano.
3: E o futebol, o PSG vence o Leipzig por 3 a 0 e chega pela primeira vez a final da Liga dos Campeões da Europa. O adversário da equipe dos brasileiros Neymar, Thiago Silva e Marquinhos sai hoje do confronto entre Lyon e Bayern de Munique.
1: Com a reabertura econômica, despenca a adesão ao isolamento social no Brasil. Pesquisa Datafolha aponta que a parcela de brasileiros em isolamento total caiu de 21% em abril para 8% em agosto.
0: Pois é, os é, isolacionistas radicais, os defensores do lockdown absoluto e, e, e vertical, tem muita explicação a dar, né? O isolamento está baixíssimo e isso não levou um aumento é, desenfreado de casos de coronavírus. Por quê? Qual é a explicação? Eles acertaram antes? As UTIs não estão lotadas? Então é muito importante cobrar explicações daqueles que falam em nome da ciência, ciência, ciência. Enquanto isso, a OMS agora não vê problema nenhum numa mega festa que levou uma aglomeração gigantesca. Aonde? Em Wuhan, na China, onde tudo começou. Só fiquem em casa, talvez, os trouxas.
2: É uma constatação, né? Agora o povo é que assumiu a caneta e decretou o fim da quarentena radical. Agora são os cuidados pessoais e pronto, não adianta. Ninguém, nenhum governo, nenhum prefeito levam mais para casa as pessoas. Um confinamento que se mostrou desnecessário. Nunca isso foi feito para proteger você. Essa foi uma opção para proteger o sistema, os hospitais, o sistema de saúde, é isso.
3: Ministério da Saúde avança na estratégia para vacinação contra a Covid-19 com prioridade para pessoas dos grupos de riscos. A pasta quer ter todo o cronograma preparado para iniciar a imunização assim que uma vacina for disponibilizada no país.
1: Jair Bolsonaro sanciona a lei que libera escolas de cumprir 200 dias letivos nesse ano por causa da pandemia. No entanto, alunos dos ensinos fundamental, médio e superior deverão obedecer a carga horária mínima de cada curso.
3: Cidade de São Paulo adia para outubro a reabertura das escolas. Apesar da determinação da Prefeitura, colégios privados insistem em reabrir as portas em setembro para disponibilizar atividades de reforço aos estudantes.
1: Congresso adia para setembro a análise do veto à desoneração da folha de pagamento. O presidente Jair Bolsonaro barrou a prorrogação do benefício até o fim de 2021, como os parlamentares tinham aprovado.
2: Suspensão de incentivo fiscal é, sim, aumento de impostos. Imagine, o setor de serviços está em dificuldade diante deste ano pandêmico, vamos dizer assim. E aí pega pela frente um aumento brutal de impostos. É dificuldade em cima de dificuldade. Este setor está sacrificado muito mais do que os outros.
3: Ministério Público Federal marca para 21 de setembro uma careação entre Paulo Marinho e Flávio Bolsonaro. Os ex-aliados ficarão cara a cara para confrontar versões sobre a suspeita de vazamento da Operação Furna da Onça da Polícia Federal.
2: É interessante que quando se fala no Queiroz, quando se fala em Paulo Marinho, imediatamente se lembra da família do presidente Bolsonaro. Essa história e essa investigação de vazamento de informações e também sobre a rachadinha é um assunto do Rio de Janeiro. Não pode contaminar o governo do presidente Jair Bolsonaro. Agora, é interessante que com todos que eu converso, mesmo aliados ali do presidente, diz que isso tem que ser investigado e pronto, ponto final.
1: O governo federal consegue barrar no Supremo o pagamento de uma compensação de R$ 72 bilhões de reais a usinas de álcool. O setor sucro-alcooleiro pede indenização, alegando que foi prejudicado pelo controle de preços feito nas décadas de 1980 e 90.
3: CPI pede novo processo de impeachment contra o governador de Santa Catarina, que nega irregularidades. comissão apontou crime de responsabilidade de Carlos Moisés na compra de 200 expiradores para UTIs pagos de forma antecipada e que nunca foram entregues.
0: Pois é, esse caso tem que ser investigado mais a fundo, mas em termos gerais a gente pode falar com uma certa tranquilidade que a pandemia foi a grande alegria e amiga dos corruptos. Você justifica, como cansamos de dizer aqui, você justifica compras por preços sobrevalorizados sem a devida licitação no clima de emergência. O Covidão vem aí, esse é um dos governadores que deve explicações. Vamos ter muitos outros governadores e prefeitos também tendo que prestar contas à justiça.
1: Democratas oficializam a indicação de Joe Biden como candidato à presidência dos Estados Unidos. Segundo dia da convenção, do partido teve ainda discursos da mulher do ex-vice-presidente Jill Biden e do ex-presidente Bill Clinton.
0: Pois é, o que o Bill Clinton tem que explicar são fotos que andaram circulando e que a imprensa brasileira finge que não existe dele recebendo massagem no pescoço de uma vítima daquele pedófilo Epstein. Né, é, com 22 aninhos na época ali, ele era muito próximo do Epstein, agora sobre a convenção dos democratas, a imprensa toda está tentando vender Kamala Harris, a escolha como vice, como alguém moderada desprovida de ideologias, bom eu quero imaginar o que, que é então alguém com ideologia, ela defende aborto tardio socialismo na saúde uso de decreto presidencial inconstitucional para banir venda de armas e inclusive endossou aquele projeto 1619 que vende a ideia dos Estados Unidos de como uma nação com legado de opressão e não com uma história de liberdade. Se Kamala Harris é moderada, eu não quero nem ver quem é radical.
3: No Brasileirão, o Flamengo recebe nesta noite o Grêmio no Maracanã. O Fluminense pega o Bragantino no interior paulista e Corinthians e Coritiba joga no Itaquerão. Palmeiras enfrenta o Atlético Paranaense em Curitiba. Inter pega o Atlético Goianiense. Goiás recebe Fortaleza e Botafogo e Atlético Mineiro jogam no Engenhão.
0: Esse foi o podcast da PAN, que deixou você muito bem informado com as notícias do dia e as análises dos nossos comentaristas de um jeito rápido e dinâmico.
2: Podcast da PAN.